0: Je te parle dans le moment présent. Hein? Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Dans hum. cinq ans, j'ai aucune idée de ce qui va arriver. Puis je ne prétends pas le savoir non plus. Mais je veux dire, pour l'instant, euh, un peu de journée de travail à la maison, un peu de journée de travail au bureau, mais le bureau devient une destination. Ce n'est pas nécessairement l'endroit où on va aller travailler. Hum, ça, j'adore ça. Mais tu sais, ça peut peut-être devenir l'endroit où on va aller se rencontrer où on va les connecter. Justement, tu mentionnais des fois, on a besoin de se rassembler, oh, puis oui. brainstormer sur un, 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 un projet ou quelque chose. Mais pourquoi est-ce que l'espace de bureau ne serait pas cet espace-là? L'espace de collaboration, l'espace de connexion, l'espace de retrouvailles, l'espace de bien-être ensemble pour aller tisser les liens, justement, puis renforcer l'attachement à la marque employeur, former. Ça, c'est dur. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting
1: du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. La Talentrie c'est un hub d'innovation et de réflexion sur le monde du travail, comme avant, on parle encore d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail, évidemment. Je m'appelle Sarah jodoin houl je suis la fondatrice de la Talenterie. J'anime cet épisode et cette semaine, j'ai demandé à Cléo Cacho de nous joindre en fait au podcast et de venir nous parler de son métier parce qu'elle est en design architectural. Puis on a jasé avec elle des fameux espaces de travail, les bureaux. On retourne sur le bureau. Comment on fait pour attirer? Les gens, est-ce que ça a une incidence sur l'esprit d'équipe, les espaces de travail? Bref, c'était vraiment une conversation super intéressante. Puis, mon Dieu, je suis vraiment contente parce que vous allez voir, euh, il y avait des belles pépites d'or dans cet épisode. Juste avant de vous présenter, Cléo, je vous rappelle qu'on fait plein de contenu à la Talenterie entre autres, on a des mini-capsules où on lit des rapports sur le monde du travail, des outils gratuits, surtout pour si vous êtes un dirigeant ou un RH, en tout cas un paquet de choses. Je vous invite à aller vous inscrire peut-être à notre infolette en suivant le lien directement dans les notes de l'épisode ou en vous rendant directement à la latalenterie.com. Vous allez voir là, sur la page d'accueil pour rien manquer de nos meilleurs contenus. Donc là-dessus, je vous présente Cléo Cacho, design architectural, qui est une créatrice d'espace avant-gardiste. Allô Cléo! Salut, salut! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Non, mais vraiment, je suis très contente. Puis en plus, tu es déplacée, tu es en studio. Puis là, ben, on a évidemment Charles qui est toujours là, qui fait la technique. Mais Salut. cette semaine, on a Elisabeth en plus, qui est dans mon équipe. Yes! Allô. Élisabeth <rire> qui a eu euh, la gentillesse de m'aider à préparer les questions. En plus, parce qu'elle a un côté vraiment, euh, tu sais, design, euh, artiste. fait que bon, ça va être un épisode euh, d'équipe, mettons. Non, mais super! Je suis prête! Cool, Merci! Cléo, on va parler de ton background un mm. peu, si ça te dérange pas. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de devenir designer et euh, de lancer ton entreprise hey là-dedans? Eh boy!
0: Eh hey boy! C'est une, c'est une longue histoire que je vais essayer de raccourcir. Vas-y. Moi, j'étais destinée à reprendre l'entreprise familiale. Euh, mes, euh, mes parents sont importateurs... Euh... En alimentation. Mon père est grossiste. Il importe tout ce qui est non périssable. Ok. Et moi, j'ai l'aîné de trois. Euh, j'étais destinée à reprendre cette entreprise. Puis je ne m'étais jamais vraiment questionnée sur qu'est-ce que j'allais faire de mon avenir. C'était sûr que j'allais faire ça. Je suis allée à l'université. J'ai un bac en économie. J'ai travaillé pendant des années avec mon père. Puis euh, un jour, je, que je, je me suis mariée, acheté une maison. Et là, on doit rénover. Puis là, je démolis les murs de la maison okay. et là, je découvre qu'il y a une vie en arrière des murs. Et ça a changé ma vie. T'sais, Mais voyons je te le jure, c'est vraiment un aha moment qui m'est arrivé. Puis là j'ai fait voyons, j'ai dit qu'est-ce qui se passe J'avais plus le goût euh, de me chicaner avec l'entrepreneur, le plombier, <rire> aller magasiner euh, des soumissions pour euh, ma cuisine. Mais là moi j'ai une business là à rouler euh, avec ma famille je dire. Je dis voyons, qu'est-ce qui se passe Tu sais puis je dis, y a-t-il de quoi à faire? Y a-t-il de quoi pour moi là-dedans? Est-ce que, est-ce que ça s'étudie? Est-ce que ça se travaille? Et puis, j'ai fait des recherches, puis j'ai vu qu'il y avait un deck en design d'intérieur qui existait. parce qu'on apprenait à faire des plans? Euh, Ou est-ce qu'on apprenait à faire de la construction, de la démolition, des aménagements d'espace? Et là, j'ai fait, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est, c'est ça que je dois faire. C'est là que je dois être. Et puis, j'ai eu une bonne conversation <rire> avec mon père. Mm. Et puis, j'ai dit, pas. Je dis, je dois aller voir s'il y a de quoi pour moi là-dedans. Je pense que c'est ça que je veux faire de mon avenir. Puis, il m'a dit, écoute, Cléo, il dit, moi, je suis venue au Québec pour faire ma vie, faire une meilleure vie. Je suis heureux dans ce que je fais. Je tripe. Puis, il dit, je veux la même chose pour mes enfants. Mm. Fait qu'à 29 ans, je suis retournée à l'école. OK. Puis j'ai fait mon deck en design intérieur et puis euh, toute ma vie a changé. Mais c'est donc même inspirant. Il n'y a pas oh. beaucoup de monde qui ont comme un moment où ce que là, tout est clair. <rire> c'est... Mais C'est parce que pendant longtemps, moi, je me suis jamais questionnée. Fait que moi, je faisais le chemin qu'on avait tracé pour moi. C'était pas mon chemin. Je ne m'étais mmh. pas tracé ce chemin-là. Je n'ai me... jamais rêvé à ce que j'allais faire quand j'allais être grande. Là, vous ne voyez pas mes petits guillemets. Oui. <rire> <rire> Mais... Euh... Écoute, je suis allée à l'école, puis au début, je ne l'ai même pas trop pris au sérieux, puis tabarnouche, je réussissais T'allais bien. Tu allais
1: explorer, dans le fond. Ben
0: oui, pour voir, y a-tu vraiment de quoi pour moi là-dedans, Et puis plus j'en apprenais, plus je voulais en apprendre, plus ça allait bien, mes profs me poussaient, puis écoute, j'ai tout lâché, le travail, euh, la business, je suis retournée à l'école, j'ai fait trois ans à temps plein, puis euh, j'ai terminé, je me suis placée rapidement en agence. Okay. J'ai fait euh, quelques mois dans cette agence de design. Puis après ça, on est venu me recruter au sein d'un bureau d'architecture. Mm. Puis on m'a demandé de venir monter un département de design intérieur au sein de cette entreprise. Puis ben, c'est sûr que j'ai tout apporté mon bagage d'affaires avec moi. J'ai pu transférer ces connaissances-là. Oui. Puis écoute, j'ai, j'ai fait huit ans dans cette agence avant de partir à mon compte.
1: Le, la, l'entrepreneur c'est continuait de, de, de oui, vivre en euh, toi? Là.
0: Absolument, parce que je suis quelqu'un qui veut être impliqué, qui a une vision pour l'avenir. Pour, puis je me voyais vraiment dans ce rôle, tu sais, je, de travailler à partir de mes valeurs, de créer une équipe qui allait me suivre dans ces valeurs-là, aller me chercher une clientèle aussi, avoir du fun. Oui. Euh, parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler. Alors, euh, il faut triper puis s'amuser. Moi, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Et puis, je te dirais que pour avoir vé- vécu et travaillé dans des endroits et des environnements où on n'était pas bien, mm-hmm. c'était pour moi la clé, là. C'était, je veux créer des espaces où les gens vont être bien, parce qu'ils vont avoir le goût. Ouais. De rentrer, de travailler ou de... Moi, j'ai tout le temps été super impactée et influencée par l'espace dans lequel je suis, au resto, euh, dans une salle de théâtre. On dirait que des fois, la minute qu'on met le pied dans un espace, ça vient affecter notre être au complet. Puis cette expérience que moi, j'ai vécue tellement, puis à tellement de reprises, mais j'avais le goût maintenant, moi-même, de, de la faire vivre à d'autres. Bien, puis c'est justement, c'est des lieux, euh, pu- des espaces publics, des bureaux, euh, tu sais, c'est pas, je sais pas si tu fais du résidentiel, mais je sais que peu. plus business un ouais, peu. Oui, Alors, euh, on fait euh, beaucoup d'espaces de, d'aménagement de bureaux. Oui. Euh, on crée beaucoup de marques de restaurants. et qu'on okay. fait beaucoup de design de restaurants de plus en plus. Euh, on travaille également pas mal dans le funéraire. Euh, oui, je me souviens que tu m'avais je... raconté ça quand oui, c'était jasé. Oui, oui. écoute, euh, c'est venu de, de, par pur hasard dans l'agence où j'étais avant que j'ai rencontré un, un groupe dans le funéraire. Et puis, euh, j'étais très fascinée euh, par le milieu de façon générale parce que, euh, justement, je trouvais que c'était un endroit où on allait et on ne se sentait pas bien. Mm-hmm. Un, parce que, bon, la nature de, de l'endroit, tu sais, déjà, on s'entend que ce n'est pas facile, on s'en va vivre un deuil, mais... Je me disais que peut-être qu'on ne regarde pas le problème de la bonne façon. Pourquoi est-ce qu'on s'en va pleurer l'être perdu? Pourquoi on ne s'en va pas plutôt célébrer ce qu'il a, mm-hmm. sa vie, ce qu'il nous a apporté, comment il nous a touchés? Puis est-ce que l'espace dans lequel on le fait ne devrait pas nous inspirer à vivre ce moment-là de cette façon-là? Et puis quand j'ai échangé ma vision avec la VP des opérations du groupe funéraire... Euh, euh, puis elle, elle, si elle écoutait ce podcast, elle se reconnaîtrait. On a cliqué.
1: Oui, elle, puis, elle avait cette vision elle aussi. Elle avait, oui,
0: absolument. Et puis, on travaille encore à ce jour euh, ensemble. Et puis, euh, j'ai développé un peu cette expertise euh, à travers c- cette vision partagée de, de la célébration, justement, de ce rite euh, funéraire. Puis je te dirais que les gens dans le funéraire sont ultra passionnés. Oui, de mais leur ça doit domaine. C'est une vocation, oui.
1: c'est sûr. Absolument,
0: là. absolument. Puis c'est quelque chose de profondément humain. Très euh, humain. C'est de, ce sont des gens très humains qui sont en arrière de toutes ces opérations-là, qui veulent justement essayer de, de rendre l'expérience la moins dure possible ouais. et la plus humaine possible à leur clientèle. Et moi, je m'identifie énormément à ça.
1: Ben, écoute, c'est, écoute, c'est fascinant. Euh, moi, je suis sûre que tu as appris plein d'affaires aussi à leur contact sur euh, justement le, le côté humain des choses, le deuil. Euh, puis, justement, vu que t'es comme plus du côté business, puis tout ça, je vais t'amener mmh. parce que à la talenterie, on parle d'entrepreneuriat, mmh. mais on parle aussi beaucoup du monde du travail. Oui. Fait que j'aimerais ça qu'on ait, si t'es d'accord, une conversation avec le, les fameux bureaux. Ah oui. <rire> que j'ai ah, pas oui. tellement parler. Puis, t- pour la tranche de vie, tu sais, tantôt, tu disais de, de créer des environnements euh, où on se sent bien, où on a envie. de oui. Puis, j'ai eu un flash il y a un mime qui circule, pis je l'avais partagé sur LinkedIn. C'est genre un espace de... C'est un cubicule dans un sous-sol avec un néon là, qui flash. <rire> qui fait quasiment bzzz. Bzz. ouais genre. Pis, c'est écrit, genre, doit être disposé à travailler dans un environnement dynamique. L'environnement, cette photo-là, <rire> écoute, ça l'a fait un hein, genre, je pense que j'ai eu genre 800. Euh, oh oui, hein. Les gens ont commenté. puis tu sais, je sens qu'on a touché, a, ce mime-là, en tout cas, a touché une corde sensible chez les gens. Parce que c'est vrai qu'on a tous, ou presque, là, les, le monde de bureau, Travailler dans un petit cubicule en dessous d'un néon, il y en a des moins pires que d'autres. Ouais. C'est pas ça qui fait toute ton expérience de travail, on s'entend que les humains, puis bon, la job, ça compte, mais c'est vrai que ça a un impact. Fait que je sais pas, toi, qu'est-ce que ça t- résonne en toi quand je te raconte ça, t'as-tu des histoires ou, des. c'est-tu quelque chose que observes souvent qu'on essaie de, peut-être un peu, de transformer les lieux pour changer la dynamique, pour amener quelque chose
0: ben c'est sûr que, euh, de par la nature de, de mon travail, moi, je passe, on fait beaucoup d'aménagements de bureaux. On en a fait avant la COVID, on en a fait pendant, puis je dirais qu'on est encore dedans. Mm-hmm. Puis, il euh, y avait des problèmes par rapport à l'aménagement de bureaux avant même que la COVID vienne frapper. Il euh, y avait des aménagements de bureaux qui n'étaient pas nécessairement tous adaptés okay. euh, au type de tâches qui se passaient dans les lieux de travail. Puis, et, et ça, c'est, c'est vraiment quelque chose euh, qui, est, euh, qui est super pertinent euh, de soulever, parce que si on regarde l'aménagement de bureaux au fil des années, on remarque à quel point l'aménagement de bureaux est reflé- est reflète comment on travaille. Mmh. Puis comment on travaille, c'est un reflet beaucoup aussi de ce qui se passe dans la société, puis de tous les apports technologiques aussi, qui nous sont apportés. Fait que si on n'a pas les mêmes outils, s'il se passe des événements dans la société qui nous affectent, bien ça, ça affecte automatiquement comment on travaille. Okay. Puis comment on travaille affecte automatiquement notre espace de travail. – Peux-tu nous
1: donner un exemple euh, concret, mettons, de quelque chose qui aurait changé puis qui est affecté par la technologie,
0: mettons? – L'Internet – Oui, c'est quand même majeur. – C'est <rire> majeur, tu sais, et ça, c'est récent. Mais, euh, par exemple, euh, l'Internet qui est arrivé puis qui nous a donné la possibilité de pouvoir travailler de partout, ça a ré- révolutionné le, la façon de travailler et donc le monde du travail parce qu'on pouvait tout d'un coup Travailler du café, -hmm. euh, travailler du lounge dans l'espace de bureau, travailler de la maison, du télétravail, il y en avait avant la COVID. Oui. Mais euh, c'était pas reçu nécessairement de la même façon que ce l'est maintenant. Mais l'Internet a vraiment révolutionné de façon exponentielle et aussi la technologie, le fait que les ordinateurs sont devenus plus petits, mm-hmm. plus portables, on, on est donc devenu plus mobile. Donc on n'a plus besoin d'être ancré à des gros postes de travail pour être capable de réaliser nos tâches. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres qui fait que mais la technologie... Euh, nous a amenés à travailler différemment et donc nos espaces doivent le refléter. Et les entreprises qui ont compris ça, puis qui ont, été, euh, qui ont eu la vision de, d'adapter leurs espaces de travail à cette nouvelle possibilité que l'Internet a apportée ou, ou que la connectivité... – Oui, parce que, tu sais, c'est apporté, les outils travail, c'est les plateformes. – À ce moment-là, c'est eux qui ont été capables de, d'attirer le plus de, de gens de la nouvelle génération parce qu'ils disent, bien, on a compris, on voit de l'avant où est-ce qu'on est. Les entrepreneurs qui sont plus attachés aux anciennes façons de travailler mm-hmm. vont avoir plus de difficultés dans le long terme à attirer les meilleurs talents, si je peux le dire ainsi. Mais où je m'en allais avec ça, c'est que c'est pas un « one size fits all » l'aménagement de bureau il y, a, il y a des gens qui... Ah, ben là, c'est ça, là, la tendance, c'est d'aménager à air ouverte, puis tout le monde travaille. Non, 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 attendez, là. C'est, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le travail à air ouverte, c'est adapté pour certains types euh, d'entreprises. Tu sais, des entreprises de programmeurs où les gens sont quasiment dans leurs oreilles à journée longue puis qui n'ont pas besoin de jaser avec personne. Ça peut peut-être être adapté, mais un centre d'appel... Ouais. On est d'accord? Les gens qui passent leur temps au téléphone, un département de vente, ce pas tout le temps euh, adéquat de dire on va tous les mettre dans une aire ouverte. on faut s'enterrer les uns Mais sur les autres. C'est
1: souvent uns. ça. J'ai travaillé longtemps dans les centres d'affaires en début de carrière. I puis... know. Ouais. Et,
0: et puis, euh, aujourd'hui, la pandémie a forcé tout le monde à travailler de la maison. Fait que tous ces gens-là qui travaillent de la maison et qui sont bien, qui ont la paix, qui n'entendent pas ouais. <rire> leurs collègues en arrière leur crier dans les oreilles. C'est sûr qu'ils n'ont pas le goût de revenir au bureau. Donc, on est en train, la pandémie nous oblige à vivre différemment, donc travailler différemment. Et là, tous les entrepreneurs doivent se questionner sur leurs espaces de bureau. Est-ce que ce que j'ai présentement est adapté à comment est-ce que euh, mon workforce, ma, ma, mes employés ont envie de travailler aujourd'hui pour être le plus productif possible? Puis ça, c'est une grande question. Bien puis, sûr. Parallèlement
1: à ça, puis j'imagine que tu le vois avec tes clients, il y a tout le côté qu'est-ce que les employés veulent, oui. mais il y a tout le côté modèle d'affaires. Oui. Euh, bon, qu'est-ce qu'on veut pour les employés, c'est une chose aussi là, dans le sens dynamique d'équipe, mais il y a le côté aussi, nous autres, on a-tu des sais, sais pas, de l'immobilier, puis qu'on a déjà des bureaux, on a-tu des, un bail, mettons, mm-hmm. on le sait, les bails euh, d'entreprise, des fois, ça peut être sur 5 ans, 10 ans. Ça ça, ça doit teinter aussi beaucoup
0: euh, les réflexions puis les décisions. J'imagine que tes clients C'est sûr. Quand on fait de l'aménagement de bureaux, chaque pied carré compte. T'sais, c'est parce que chaque pied carré coûte de l'argent. Donc, l'entrepreneur, lui, il se dit, moi, si je n'ai pas une paire de fesses assis dans ma chaise, entra- je suis en train de ne pas rentabiliser mon espace. Moi, je veux rentabiliser mon espace. Bon. Notre rôle, à ce moment-là, c'est d'essayer de comprendre leur procédures, leur processus, comment ils travaillent entre eux, comment les équipes s'organisent, pour après ça voir bien, comment est-ce que cet espace résiduel qui te reste, qui n'est pas rempli, à journée longue, parce que tes employés sont à la maison. Comment est-ce qu'on peut le transformer pour qu'il te devienne rentable, même s'il n'y a pas quelqu'un qui est assis dans ce poste-là à journée longue? Fait que toi, tu vas jusque-là, c'est-à-dire oh, oui. de regarder
1: leurs opérations au quotidien pour designer. Les... Parce qu'on s'entend là, juste le dire, c'est pas de la décoration. Là. Pas c'est tout. vraiment un aménagement euh, intelligent des, des <rire> lieux que tu fais là.
0: Moi, je, j'ai pour m'en dire que si on fait pas cet exercice-là, on fait pas notre travail correctement notre travail en tant que designer d'intérieur, surtout dans un contexte de travail, dans un contexte d'affaires où on, on, nos clients sont des gens d'affaires, des entrepreneurs qui doivent, comme tu dis, veiller au bien-être de leurs employés, mais en bout de ligne, si l'entreprise ne rapporte pas d'argent, il n'y aura pas de travail à offrir à personne. À un moment donné, il a, ah oui, sais donner, là, faut que la roue, tourne. Mais moi, j'ai besoin de comprendre Comment, c'est quoi vos processus? Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vos équipes sont organisées? Euh, au-delà de la première base de tout, c'est de comprendre qui est l'entreprise, quelles sont vos valeurs, c'est quoi votre mission, vous faites quoi là, ici? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos plus grands irritants? C'est quoi mm-hmm. vos plus grandes difficultés? Moi, si je ne comprends pas ça, comment veux-tu que je les aide? Comment tu veux que je réaménage un espace qui va les porter pour les 5-10 prochaines années? Je peux pas. Effectivement. J'ai... Puis tu vois,
1: tu parles, puis il y a plein d'affaires qui m'allument, genre quelqu'un dans mon réseau qui a été engagé comme directrice RH, puis sa première tâche, ça a été de piloter avec justement des designers la refonte des bureaux mm-hmm. dans vraiment une perspective de dynamique d'équipe. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de... Puis je repense aussi à, avant la pandémie, là, dans le temps que j'étais pas entrepreneur, j'accompagnais des très gros clients. Puis des fois, c'était des projets genre on a décidé de construire un ex... un escalier à l'interne mm-hmm. pour que les gens se croisent puis créer des connexions dans l'entreprise. Puis c'est des c'est cher, là, créer un grand escalier oui. ma- majestueux dans une grande tour au centre-ville. Fait qu'effectivement, il y a beaucoup, tu sais, c'est des réflexions stratégiques, là, c'est oui. pas parce qu'il
0: fallait faire des rénaux, là, tu sais, c'était... Non, absolument. Puis nous autres, il faut qu'on soit sensible aussi au coût dépensé versus le bénéfice rapporté. Ouais. Euh, tu sais, quand on va demander à notre client de dépenser une certaine somme d'argent pour des améliorations dans leurs espaces de travail, il faut qu'on soit sûr qu'ils vont investir de l'argent à la bonne place, puis que ça leur rapporte réellement de quoi. Donc, encore, je reviens, si en amont, on n'a pas posé les bonnes questions pour adresser les vrais problèmes, ben là, n'importe quoi qu'on propose, je veux dire, quel... pourquoi tu veux faire ça? Je veux ça, dire, ouais, ça se tiendra ça. pas, là. Tu, tu mm-hmm. tiens sur quoi, là, pour, Pourquoi? Le client pourrait me dire, pourquoi tu me proposes ça? Puis il y aurait raison de le faire. Ouais. Moi, si je rencontrais une équipe, euh, peu importe que ce soit en RH ou en, en design graphique ou quelque type pour mon image de marque ou quoi, si l'équipe ne prend pas le temps de s'asseoir avec moi... Puis de me poser les bonnes questions pour réellement apprendre à me connaître, mais comment est-ce qu'elle va me proposer une image qui colle à, mo- à, à moi, à mon entreprise, à mes valeurs?
1: Effectivement.
0: Fait que je... je a, en fait, en design, il y a beaucoup d'écoute. Il y a beaucoup de conversation, il y a beaucoup d'écoute. Ça part de là. Si on si n'écoute pas, on ne sera jamais un bon designer. Mais, tu sais, je me
1: doutais qu'il y avait un côté genre, il faut que je catche la vibe de l'entreprise, mais de là aller jusqu'à comprendre dans le quotidien les opérations, j'avoue que ça, ça m'étonne, mais tu t'en parles puis ça fait plein de sens de, de le faire aussi. Tu as parlé aussi des, euh, de certains Bon, la mode, là, des aires ouvertes, mm. puis que ça peut convenir à certains profils, puis ça, ça me fait flasher, parce qu'on connaît tous des entreprises, de, tu sais, bon, g soft pour pas les nommer, mm. qui étaient, tu dois les connaître, là, qui mm-hmm. étaient très connues pour leur bureau. Euh, moi, je suis personnellement allée aussi, tout ça, puis c'est vrai qu'ils ont un profil d'employés aussi, euh, peut-être qu'ils se prêtent plus à ça, puis après ça, toutes les entreprises s'en inspirent, puis ça, ça colle peut-être, mais toutes les entreprises s'en inspirent. Ça mm. devient un modèle, dis, Mais elle euh... est là,
0: le, elle est là, l'erreur. Mm. Le, le danger, il est là. Les bureaux à G-Soft, entre autres, si on parle d'eux, qui ouais. sont très beaux d'ailleurs, là, ouais, ouais, euh, ouais. Euh, ils sont adaptés à cette entreprise-là. Mais pas parce que c'est adapté à cette entreprise-là <rire> que, ça, que, que ça veut dire que c'est adéquat pour tous les types d'entreprises.
1: – Exact, ouais. Et,
0: et c'est, c'est là qu'il faut faire attention. Puis moi, je crois euh, euh, fortement qu'on est capable de réaliser des superbes espaces de travail qui colle à l'image de marque de l'entreprise sans nécessairement être tout le monde à air ouverte. Tu sais, je veux dire, ça ça dépend. c'est pour ça, encore, je me répète, mais tu sais... Comment vous travaillez? Moi, peut-être que euh, ça devient, ça serait pertinent pour un type d'entreprise de dire, bien, vous savez quoi, bah, basé sur la façon dont vous travaillez, je crois que ça serait pertinent d'aménager des espaces ici, peut-être selon les tâches ou selon les fonctions que vous, vous avez à faire dans une journée. Si les gens ne viennent pas travailler au bureau à tous les jours, par exemple, la nécessité d'avoir des postes assignés n'est plus. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui nous empêcherait de dire, bon, mais la zone ici, c'est le, le « quiet zone ». Si vous rentrez au bureau, puis vous avez besoin de travailler, puis vous ne voulez pas vous faire achaler, comme un peu à la bibliothèque, Oui. oui, oui. là, tu t'assois là, ici, on ne parle pas. Tu veux, euh, par exemple, travailler dans un environnement où il y a du bruit, qui a un petit peu de télé, un petit peu, tu veux avoir la possibilité de jaser avec quelqu'un, mais il y a peut-être un endroit de connexion où est-ce que tu peux faire du travail, puis tu peux… Tu sais, collaborer avec d'autres, faire du bruit, puis tu dérangeras pas ceux qui ont besoin de travailler dans le silence. Des petites euh, pièces fermées pour faire des appels Zoom. Mmh. On, a le, tout, on est tous connectés au Wi-Fi ou presque. Qu'est-ce que qui nous empêche de se promener dans l'espace, puis après ça, faire nos appels? Pas déranger les autres autour de nous. Il y a plein de solutions, mais oui. il faut connaître les irritants, les difficultés, pour pouvoir les, les adresser. Place. Nous, notre travail, c'est d'apporter nos connaissances, notre créativité pour adresser et régler ces difficultés-là et ces contraintes-là que les entrepreneurs vivent. Puis pour ça, ça nous prend des bonnes conversations mm-hmm.
1: avec eux. Puis tu, sais, tu vois, ça me fait réfléchir parce que dans ce que tu nommais, j'ai vu ça dans les espaces de coworking mm-hmm, des fois. Mm-hmm. Tu sais, exemple, Montréal Cowork, qu'on a reçu au podcast, qu'on salue, tu sais, ils ont réfléchi leurs espaces en fonction de cette... Euh, de multiples... – Dynamiques euh, de travail. – Exact. Ouais. Puis, mais tu sais, bon, t'sais, comme, c'est pas la même chose que de l'adapter euh, à une entreprise en particulier. Puis, j'ai l'impression qu'avec le, 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 la pandémie, puis le télétravail, ça va forcer une réflexion parce que les choses ont beaucoup changé. Oui. Euh, fait comme tu dis, si c'est pas tout le monde qui vient, qui vient au bureau, OK, mais tu sais, au-delà de ça, il y a du monde qui sont tout le temps au bureau. – Oui. – Il y a du monde qui sont en hybride. Le, de plus en plus, les gens embauchent à distance. Euh, tu sais, genre, ton collègue est à Barcelone. – Oui. – Fait que ça aussi, est que tu le réfléchis jusque-là aussi quand ta compagne les clients dit « Ok, ben des fois, t'es, on travaille tellement à distance que, je ne sais pas, moi, dans les salles de conférence on a des grands écrans oui, pour que les Oui, hein.
0: absolument, il faut. Il faut, euh, puis ce qu'il faut essayer de ne plus dire, c'est « Ça va revenir comme avant. » Tu sais, moi, euh, pour moi, le passé n'existe plus. C'est fini, il est passé. Là, on est dans le moment présent, on fait face à une situation X, il faut regarder vers l'avenir. Puis, et si, mais si on voulait retourner en arrière, on verrait qu'on ne faisait pas les choses de la même façon avant. On l'a accepté, cette évolution, puis on est passé à d'autres choses. Là, c'est dur, on est comme dans l'œil de la tornade. Là, ouais. On est drette dedans, là, mais attends, oui. euh, il faut accepter ce qui est en train de nous arriver, puis voir comment est-ce qu'on peut optimiser, améliorer, pour qu'on puisse continuer, puis, puis croître et avancer à travers ça. – puis, tu le
1: dis, c'est dur quand tu une décision. Mettons, je renouvelle tout mon bail ou pas? Bon, tu sais, il n'y a, a pas de réponse magique. Puis, peut-être que oui, peut-être que ça peut devenir un lieu que tu partages avec
0: une entreprise ou, tu sais, je ne sais quoi, là. Mais les solutions sont aussi possibles qu'elles sont créatives, tu sais. Tout est possible. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se donner de barrière. Tu sais, admettons, ton bail est terminé, tu sais pas quoi faire, c'est... C'est correct d'avoir une conversation. Puis nous, on est là pour avoir la conversation avec ces gens-là. Mais moi, j'adore cette liberté que ça nous donne. Pour vrai, mm-hmm. euh, exemple, quand on commence, on a tous des entrepreneurs là, ici, quand on, quand on commence, là, on a commencé dans nos sous-sols, on a commencé dans nos garages. Puis, on n'est pas encore dans notre sous-sol hein, des puis, fois. <rire> écoute, on n'avait-tu pas hâte d'avoir notre bureau parce qu'on était sûr que ça allait nous donner plus de prestance, que les gens allaient nous prendre beaucoup plus au sérieux. Et pourtant... Ça n'enlève pas du tout nos compétences, ça n'enlève pas notre passion, notre professionnalisme. c'était une espèce de stigma, une espèce d'image mm-hmm. qu'on avait. Mais moi, je trouve que la pandémie nous a libérés de ça. Mais ça,
1: je, moi, je suis un entrepreneur. Comme tu sais, tu es chez nous en ce moment. Bien.
0: Charles, mon chum,
1: es un entrepreneur. C'est chez nous, notre business. moi, je me
0: sens bien ici, là. Oui, ouais, bien, je sais? reçois,
1: écoute, euh, des, des gens de plus en plus, là, tu sais, puis je les préviens à l'avance, là, que c'est un. Je ne sens pas que ça freine ma business. Par contre, ce que je sens que ça freine, c'est quand on veut travailler en équipe, euh, bon, c'est peut-être pas tout le temps la meilleure place, la plus adaptée. Fait que On va dans des cafés, tout ça. Moi, je, je rêve d'avoir un bureau. Puis aussi, ne serait-ce que pour sortir de chez nous, là, parce
0: qu'à un moment donné, Of course! Bon, mais, mais en fait, ce que, ce que je veux dire, puis, puis ce n'est pas au contraire, je prône le retour au travail. C'est plus standing. C'est, ouais. mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Il y a plein de formules possibles, puis le fait de pouvoir... Puis là, c'est... je te parle dans le moment présent. Hein? Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Dans ah. cinq ans, j'ai aucune idée de ce qui va arriver. Puis je ne prétends pas le savoir non plus. Mais je veux dire, pour l'instant, euh, un peu de journée de travail à la maison, un peu de journée de travail au bureau, mais le bureau devient une destination. Ce n'est pas nécessairement l'endroit où on va aller travailler. Mmh, ça, j'adore ça. Mais tu sais, ça peut peut-être devenir l'endroit où on va aller se rencontrer, où on va aller connecter. Justement, tu mentionnais, des fois, on a besoin de se rassembler, là, puis oui. brainstormer sur un, 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 un projet ou quelque chose. Mais pourquoi est-ce que l'espace, le bureau ne serait pas cet espace-là. L'espace de collaboration, l'espace de connexion, l'espace de retrouvailles, l'espace de bien-être ensemble pour aller tisser les liens, justement, puis renforcer l'attachement à Et la former. marque employeur Former Ça, Ça c'est, c'est dur. Ouais. <rire> Ça, c'est dur à distance, la formation. Et pourtant... Il y en a des finissants qui tombent sur le marché du travail puis qui en ont besoin, puis ils sont bons, puis ils veulent, puis c'est dur à distance.
1: Oui, ça, c'est pour les, les plus jeunes ouais. là, euh, qui sont qui sortent de l'université ou ouais. qui sont sortis pendant la pandémie, ou en tout cas les étudiants. Ils ont étudié pendant la pandémie, je les trouve bons. Ouais, ben oui, bien c'est, oui. C'est, mais mais tu sais, étudier à distance, c'est une affaire qui n'est pas facile, ah. mais apprendre un métier à distance, parce que toutes tes connaissances, tu sais, mais en tout cas, moi, quand j'ai appris, je ne sais pas toi, mais c'est en jardin en... avec ta voisine de bureau, ben oui. Mais ben oui. plus facile c'est si elle passe de, devant ton bureau puis qu'elle te demande comment ça va que
0: s'il faut que tu l'appelles, tu sais. Ou combien on apprend par imitation. Aussi. Et hey ah, boy, oui. moi, j'en ai-tu appris des affaires en regardant les autres, en écoutant les autres? Euh, comment parler aux gens, comment écouter, comment, quand reculer, quand avancer. Tu sais, on, on, la pulsion, la vibe des autres. Mais tu sais, peut-être que l'espace de travail, c'est ça. Puis quand on a besoin de travailler seul ou est-ce qu'on n'a pas besoin de partager, peut-être ça peut bien se faire en retrait chez nous ou on peut prévoir des endroits pour ça dans l'espace de travail. Mm-hmm mais, mais que un lieu de connexion, de retrouvailles. Moi, je, écoute, j'ai même lu un article, c'était-tu dans le New York Times ou le New Yorker, je me rappelle plus, où carrément euh, le, le, l'écrivain euh, disait, euh, le journaliste, je, je me rappelle plus c'était qui, là, je veux pas dire une bêtise, mais il dit, Et pourquoi est-ce que l'espace de travail deviendrait pas un social club? Mmh, j'adore ça. Tu sais, puis c'est culotté, mais, mais pourquoi pas? C'est ça, c'est ça, je te dis, tout est possible aujourd'hui. Il n'y a pas une bonne image, une bonne réponse. Chaque entreprise, selon ses valeurs, selon ce qu'ils veulent véhiculer à leurs employés, puis à leurs clients aussi. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, l'important, moi, je pense, c'est d'être bien. Il faut être bien. Si on n'est pas bien, on ne produira pas, on ne travaillera pas, on n'aura pas le goût d'être là. Ouais. Si tu n'as pas le goût d'être là, tu vas-tu vraiment vouloir mettre des heures à travailler Puis non, non, c'est, c'est, c'est tellement pas, ce n'est pas banal. Puis je fais un cry out là <rire> aux entrepreneurs <rire> qui ont des employés, Donnez des, offrez à vos employés des espaces où est-ce qu'ils vont être bien. Peut-être que vous, ça vous êtes, vous êtes moins touché. Par ça, tu il y en a qui sont moins sensibles à leur espace. Il y en a ouais. des gens qui sont moins ça affectés. Ça ne dérange pas, ça dérange ce pas, pas Mais c'est pas la majorité. Puis tant mieux, ils sont chanceux. C'est comme les gens qui sont capables de dormir assis. <rire> <rire> tu sais, eux autres, t'es même n'importe où, ils sont capables de dormir. Mais ce pas tout le monde qui est comme ça. c'est pas la majorité. Puis moi, je pense que, surtout dans un... un, un une période où on cherche du monde, on cherche des talents, on est en, en pénurie de main-d'oeuvre, on ne le dira pas assez. Mais moi, je vous le dis, oui, c'est tout le temps le salaire, puis les, les, les avantages en premier, mais à salaire égal, à avantage égal les employés vont tout le temps aller dans l'espace où est-ce qu'ils sont mieux.
1: Oui, puis pour faire ça dans la vie, je te dirais, et encore. Parce que le salaire, les avantages, ça fait partie d'un offre global dans laquelle il y a tellement d'intangibles, tellement d'informels. Tu sais, bon, tu as l'avancement, la dynamique d'équipe, mais les bureaux de travail, ah. ça fait partie de ça. Ça fait partie de ta marque employeur, ça ouais. fait partie de l'expérience que tu vas vivre. Les bureaux de travail slash la flexibilité d'aller au bureau ou non, c'est aussi, mm-hmm. c'est un enjeu. Tu sais, il y en a plein qui disent... Moi, genre, je ne retournerai pas travailler. Tu me donnes 10 000 de plus. Ce n'est pas vrai que je vais aller travailler cinq jours par semaine au centre-ville, mais tu sais. Ça compte quand même. Il faut y réfléchir. Ça devient, j'ai l'impression, de plus en plus stratégique. Pis tu vois tu viens de me faire allumer quand tu disais euh, de, dans, de l'utiliser pour vendre un peu, à, à attirer les talents. Il oui. y a une entreprise, malheureusement, j'ai oublié leur nom, je vais essayer de le retrouver pour le mettre dans les, no- dans les notes de l'épisode. Mais une entreprise qui a, qui a bâti un, un, un site de, d'affichage d'emploi okay. où c'est qu'ils font faire des profils d'entreprise. Mais eux, leur particularité, c'est que tu fiche employeur avec y a des drones qui vont prendre des photos de tes espaces de travail à l'extérieur même pour montrer... Où c'est là, que tu vas travailler? Là. Oh, wow. C'était comme rendu là. Fait que t'as oui. l'intérieur, t'as l'extérieur. De l'extérieur, la vibe autour, qu'est-ce qui se passe. Exact. S'passe? T'es-tu genre euh, au centre-ville sur une petite rue avec plein de cafés ou t'as une autoroute euh, dans un quartier industriel ou tu sais, bon que sais-je là? Fait mm-hmm. que c'est vrai que ça compte. Oui. Quand tu sors de ton bureau euh, tu es dans un quartier industriel, C'est pas la même chose que quand t'es dans un appart sur le plateau
0: reconverti en bureau. Claire, Claire, c'est pas la même vibe. Et ça ça attirera pas le même genre de monde non plus. Parce qu'il y a des gens qui vont être attirés par un certain setup plus que d'autres. Oui. Bon,
1: fait que quand on veut être stratégique puis attirer les bons talents, ça peut peut-être être être une une chose à
0: réfléchir aussi. Moi, je pense que c'est un incontournable. Hum. À mon avis, là, je pense qu'il faut offrir des espaces où les gens vont avoir le goût D'être. Moi, je viens de refaire les bureaux d'une entreprise où les deux, a- les deux associés euh, propriétaires, pour eux, le jeu, c'est important. On okay. est une gang, on aime jouer, on aime s'amuser. Puis eux autres, ils ont décidé qu'ils voulaient offrir à leurs employés un espace de travail. Ils ont fait un gym, ils ont fait une salle de jeu, mmh. ils ont fait une salle de. Mais j'ai dit, quand, quand j'ai dit, hey, « Jouez-vous vraiment? » Je veux dire, on va pas faire ça pour... Il dit, « Ben oui, on aime ça, on le fait, puis on veut un espace attitré, dédié à ça, parce qu'on ne dérangera pas les autres. » Et puis, les mmh. autres, ils ont voulu investir pour leurs employés. Leur gym va même être accessible aux employés en dehors des heures de travail. Nice! Fait que là, ils vont évit- leur éviter d'aller chercher un membership euh, de gym ailleurs parce qu'ils vont leur, ils leur offrent tous les services. Puis tu sais, d'offrir à tes employés des services. Parce que là, je dis un gym, ça veut pas dire que c'est la bonne réponse pour tous les types d'entreprises, hein, tu sais, c'est vraiment Non, mais pas... j'en
1: connais tellement des entreprises qui ont
0: un gym, il y a personne qui va, tu sais, ah, les gens n'ont pas nécessairement le goût de s'entraîner au
1: bureau, là. Exact.
0: Fait que faut que ça colle, il faut ouais. que ça soit vraiment quelque chose qui va bien s'identifier à, à, à vous, à votre entreprise. Mais c- où je voulais aller avec ça, c'est que ça, on, on, on serait surpris de voir à quel point on est capable d'offrir des choses vraiment intéressantes à nos employés sans que ça coûte la totale. On veut des exemples, ah. vas-y.
1: <rire> Donne des <rire> idées au monde, là,
0: sortez vos cahiers là. Quand on fait un aménagement, quand on fait des choix de matériaux, quand on, quand on fait des choix d'éclairage, peu importe, il y a des stratégies qu'on peut employer dans la façon qu'on pense l'espace, dans la façon qu'on habille l'espace, euh, qui, qui vont avoir un effet maximum sur le résultat sans que ça coûte la totale. Et qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre l'argent où ça compte. Il faut mettre là. Tu sais, on n'est pas obligé que chaque pied carré du bureau soit euh, doré, des meilleurs finis, mais il faut que les endroits où les employés vont être, où les employés vont travailler, où ils vont évoluer, il faut que ça soit bien adapté. Il faut que les bureaux soient ergonomiques. Il faut que les chaises soient confortables. Il faut que l'environnement. L'éclairage, c'est super important dans un espace de travail. Ça dicte l'ambiance, mais ça dicte aussi l'éveil. Tu sais, fait que les, nos, nos pieds bougent, notre, notre quantité, notre intensité lumineuse est super importante euh, quand on aménage des espaces de travail. La circulation versus les, les bureaux, versus les coins repos, versus les coins cafés, versus les connexions, tout a un impact. Puis chaque, puis je le dis souvent, tu sais, un design réussi, c'est pas une chose. C'est l'addition de plein de petites choses qui vont faire en sorte qu'on va avoir un résultat à la fin, qu'on va créer une ambiance et qu'on va être capable de faire ressortir l'image de marque, l'image corporative de l'entreprise à laquelle on veut que nos employés s'identifient. Puis qu'ils soient fiers, tu sais, qu'ils soient fiers de dire, « Moi, je m'identifie à l'image de mon entreprise, à ses valeurs. » Euh, puis, puis, des fois, c'est, c'est pas l'excès. Oui. En fait, c'est ça que je voulais dire, oui. tu sais, oui, quand oui. je parle de, de coûts. On n'a pas besoin de, 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 d'en mettre, puis d'en mettre. Il faut juste être stratégique, puis faire les bons choix. Puis, des fois, euh, less is more. mais un peu comme dans la marque employeur, c'est ça. Tu sais, de, de tout mettre
1: le gros paquet, puis de vouloir flasher, tu sais, des fois, c'est pas la bonne action, le bon ton, tu sais, puis je pense juste, mettons, ton entreprise de jeu, là, oui. c'est super cool pour eux, c'est eux dans leur culture, ils jouent, puis tout ça, exact. mais si ta crowd, c'est des jeunes qui ont étudié, je sais pas, euh, tu sais, des, mettons, pour être, euh, puis je pense à un, un client que j'ai déjà eu, les autres, c'était des actuaires, euh, puis les jeunes, ils voulaient arriver à travailler en soute puis ils, oui. ils, ils rêvaient à ça dans oui. leur expérience, fait que d'arriver dans un lieu où c'est comme une table de ping-pong, tout le monde en jeans, c'est pas ça, ça qu'ils rêvaient, pas, c'était ouais. pas le persona, mettons. Oui. Après, il y a des profils différents dans toutes les entreprises, mais fait que ça, c'était intéressant. Puis, on, on dit, je sais pas si, en tout cas, en RH, on dit tout le temps, bon, la table de ping-pong. C'est ah, comme un lieu commun, uh-huh. là. Ouais. Parce que, ou la table de baby-foot. Que, oui, oui, oui. Parce qu'il y a eu des entreprises qui en ont mis, là, c'est, c'est devenu un peu un symbole pour dire, c'est pas parce que tu mets une table de baby-foot que tu vas créer une culture. Claire. Mais peut-être que oui
0: aussi. C'est ça que je trouve le mais, fun dans ton exemple de jeu, tu sais. Mais c'est parce que dans leur cas, ça s'identifiait exact. directement à leur culture d'entreprise, tu sais. C'était ancré dedans. Fait que c'est, là, c'était adapté. Ouais. Mais c'est pas vrai que c'est la solution pour tout le monde. Exact. En fait, c'est pas juste pas vrai, c'est faux. Point. <rire> <T'sais>, <rire> c'est, et c'est pour ça que c'est pas un one size fits all. Il n'y en a pas de solution unique, il n'y a pas de truc unique, il n'y a pas de. Ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bien, attends, on, on devrait avoir une conversation. Puis là, je vais aller dans
1: les questions plus techniques, un hein. ben, peu techniques, okay. mais tu sais, je te sors un peu, euh, parce que on, on s'est demandé ça avec Elisabeth avant d'enregistrer, puis je ne veux pas oublier de t'en parler. Okay. Mais justement, dans le design, est-ce que tu t'inspires des fois de, mettons, le, le côté, euh, c'est quoi, pas zen, euh, c'est quoi le... <rire> on me souffle, feng shui. <rire> Ah! C'est quoi, non, je veux dire, tu regardes-tu ces affaires-là, non. genre la, la disposition du soleil? Non. Pis...
0: Non? Écoute, éc- non, c'est pas vrai. Je dis non vite. Je, je, je m'explique. Quand on fait un design pour une entreprise, notre objectif. Au-delà de, d'adresser toutes les contraintes, les difficultés, les irritants, euh, au-delà de réaménager l'espace parce qu'on veut soit agrandir, soit on déménage, soit peu importe la raison, ce qu'on doit faire ressortir d'abord et avant tout, c'est l'image corporative, c'est mm-hmm. l'image de marque. Donc, euh, moi, c'est tout le temps ça dans mon approche, mon point de départ. Okay. Tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que euh, quand je commence à faire un mandat avec une entreprise, il faut, des fois, il y en a deux, trois, dépendamment de l'entreprise, rencontre. On fait des entrevues, un petit peu comme on est en train oui, de faire oui. maintenant. T'sais, on a des conversations. Et là, moi, je, je pose plein de questions. Euh, je veux savoir d'où, pourquoi, d'où ça vient ton entreprise, pourquoi, comment tu as commencé ça, c'était quoi ton objectif, c'est, qu'est-ce que tu veux accomplir avec, avec ça, c'est quoi tes objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, qu'est-ce que tu veux attirer comme, comme clientèle, comme employé, etc., etc. Je veux comprendre qui est cette personne ou c'est, qui sont ces personnes qui ont créé cette entreprise et qu'est-ce qu'elle symbolise pour eux, parce que c'est ça qui doit... Ressortir, c'est à partir de ça okay. que toutes les décisions sont prises. Alors, à part, une fois qu'on a euh, compris et après avoir écouté, après avoir posé toutes nos questions, c'est là qu'on on émet ce qu'on appelle nos planches d'intention. Conceptuel. On montre nos mood boards. On fait émissions
1: de télé-réalité, là, il faut que je choisisse entre des designers, puis ils, ils présentent leurs concepts, mood boards, tout ça, là, les plans. Ben, on,
0: le... on fait, on, on fait nos, des mood boards basés sur notre compréhension okay. de, de, de ce qu'est l, la, la réalité de, du projet. On parle de nos stratégies d'éclairage proposées, on parle de matérialité, on parle d'ambiance générale, euh, et puis on, on leur montre où est-ce qu'on croient qu'ils doivent aller selon notre compréhension de leur situation actuelle. Okay. C'est beaucoup là-dessus que c'est basé. Euh, c'est, sur, c'est sur l'image qu'ils veulent refléter d'eux-mêmes et de leur entreprise. » Puis, on a parlé tantôt
1: de l'importance des matériaux. Tu nous as dit que la matérialité, c'est quelque chose de super important que je veux regarder. Est-ce qu'il y a ça aussi dans les couleurs? Est-ce que, mettons, ça va jusque-là de dire, OK, ben tu sais, je dis un cliché, mais si on met ça jaune hein, pour un espace créatif, ça va fitter. Puis, si on met ça noir pour un espace, mettons, de théâtre ou de studio,
0: c'est quelque chose que tu analyses ou tu regardes? Alors, c'est une question super pertinente parce que il, il y a la psychologie de la couleur. Là. C'est quelque chose qui est réel et qui existe. Et on sait que certaines couleurs euh, apportent certaines sensations ou encouragent des fois certaines actions. On dit que le rouge, tu sais, ça, mm-hmm. ça, ça amène à l'action et… Mais moi, je te dirais euh, que euh, avant de toucher à la coloration, et ça, c'est personnel, je suis beaucoup plus dans l'approche et euh, et ensuite beaucoup dans la. Je cherche mes mots. Texture. (rire) Excusez. Je je cherche mes mots, texture. (rire) Je suis là, je suis en train de me toucher. (rire) J'essaye autant que possible que le design proposé, que les matériaux choisis, euh, reflète la, le, le, la marque, reflète l'essence et l'ambiance qu'on veut créer. Et je veux essayer de rester le plus intemporel possible. J- j'aime qu'on n'est pas capable d'identifier à quel moment ça a été créé, cet espace-ci, mmh. parce que je ne veux pas qu'on parle de tendance. Pour moi, faire un design de bureau c'est pas une tendance, c'est une image corporative, c'est, c'est, un, c'est une entreprise, puis on veut sentir qu'on est dans cette entreprise-là, peu importe où est-ce qu'on est dans l'espace. Donc, quand on rentre, tu sais, un petit peu comme tu disais, les acteurs, eux, là, ouais. ils, ils ont attendu longtemps là, avant de, ouais. de le mettre leur complet là, pour aller travailler, ouais. bien, puis ils veulent pas rentrer dans un environnement où tout le monde est en jeans, en casquette, pas en train de jouer au baby-foot. Mais c'est un petit peu ça. Tu t'imagines si moi je leur avais créé ce genre d'espace-là? Les plus vieux auraient peut-être été contents. Peut-être, <rire> mais, pas, mais, oui. mais
1: Mais oui. je comprends ce que tu veux dire. C'est que tu es à
0: côté complètement. Bien, voilà. Fait que c'est pour. Fait que c'est... fait que c'est un petit peu ça. Moi, je, je veux qu'à la fin de la journée, que l'espace ressemble à l'entreprise. Puis que ça ne va être jamais démodé parce que c'est chaque intervention est connectée à un élément de l'entreprise. Fait à moins que la, l'entreprise, un jour, décide de changer, de changer ses, ses couleurs de, de brand, parce qu'on travaille beaucoup avec le branding, marketing. Ben oui. Si on a des couleurs à aller chercher, 99,999 du temps, c'est là qu'on va aller puiser. Puis on peut-tu en faire trop? On peut-tu oui. comme « too much » mettre la <rire> « brand partout? Oui, <rire> oui, on peut. Okay. Absolument, à un moment donné... Il faut que ça soit subtil. On veut, ne on veut pas tout le temps être au premier degré. Ouais. Mais on part de là, mais on ne fait pas du copier-coller. De la, c'est l'essence de la chose. C'est l'ambiance. C'est le, la vibe quand on est là. Okay. C'est plus là-dedans. Fait c'est plus besoin subtil. Il pas d'avoir les logos sur chaque chose, Il ne faut pas... Oh my God, <rire> non. Don't do that. Faites pas ça. <rire> c'est pas ça qu'on veut. T'sais. On devrait être capable. Ça devrait ressortir automatiquement. OK. T'sais, en anglais, on dirait « it should transpire ». Je sais pas comment mmh, dire. Transpirer, et, ça t'sais, t'sais, transpirer c'est vrai. Transpirer, Ça beau. se dit pas, hein, « transpirer » comme il faut non, en français. Ça devrait ça,
1: transcender, ça. non.
0: Ah, mais, mais, en tout cas… Whatever, on se comprend. Écrivez-nous, là, si vous avez mais, le bon ouais, mot. on là. va en parler, <rire> si vous le savez, dites-nous le. Mais, tu sais, il faut… On, on devrait être capable de, de sentir la vibe. Ouais. Et puis… Encore là, c'est, les matériaux comptent beaucoup euh, là-dedans, tu sais. Mais tu sais,
1: quand tu dis les matériaux, cest genre euh, le bois, ouais. ça inspire à plus ça, le velours,
0: c'est ça que tu parles quand oui. tu parles de texture de Oui, tu sais, admettons, regarde, tu sais, chaque maté- quand on parle du bois, parlons-en, le bois, surtout dans son essence, dans, dans les essences plus exotiques, a une connotation beaucoup plus haut de gamme, mm-hmm. tu sais, qu'un, qu'un bois de grange, par exemple. Okay. Euh, un marbre versus un plastique, euh, ouais. un métal brut versus un laiton poli. Mm. Chacun de ces matériaux-là a comme une connotation différente. Pourquoi? Parce qu'on les associe à nos expériences passées puis les espaces dans lesquels on les a connus. Puis, tu sais, quand on retourne, on retourne dans le passé puis on regarde de quoi les grands espaces euh, super huppés ont été conçus. Puis il y avait des belles boiseries, de la mouluration, il y avait de la dorure. Donc, oui. qu'est-ce qu'on fait? On associe tous ces, ces finis-là à une certaine euh, un luxe ouais. euh, ben, à, à, une, à une gamme mm-hmm. you know versus euh, le bois de grange euh, versus des, les matériaux plus bruts comme l'acier euh, on leur donne une autre connotation qui est beaucoup plus industrielle donc les matériaux comptent c'est, 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 ouais. ça influence énormément comment on, l'espace est perçu, un velours versus une cuirette c'est pas la même, ça n'a pas la même, euh, je me répète, feeling, mais... pas vibe, pas même. Connotation, ouais. tu sais, c'est pas, c'est pas la même chose. Fait que, dépendamment du type d'espace qu'on est en train de concevoir, il faut qu'on choisisse nos matériaux avec mm-hmm. beaucoup d'astuces pour être sûr qu'ils reflètent bien l'ambiance qu'on veut créer, de un, mais de deux, euh, que ces matériaux-là sont adéquats pour l'usage qu'on va faire dans l'espace. Je ne mettrais pas le même tissu dans un centre d'achat que je vais mettre dans un air d'attente de bureau où est qu'il n'y a quasiment pas d'invités qui viennent. Euh, le frottement use les matériaux. Il y a certains tissus qui sont beaucoup plus résistants au frottement que d'autres. Mais toute cette connaissance-là, nous autres, les designers, c'est ça notre spécialité, là, on la détient. Donc, ce n'est pas banal les choix qu'on fait. Tu sais, quand des fois, on dit, pourquoi utiliser une designer? Non, non, euh, attendez, on arrive mm-hmm. avec un bagage de connaissances qui peut vous, vous éviter des... Euh, de dépenser de l'argent pour rien. T'sais. Dépenser de l'argent sur un tissu qui va être ruiné au bout d'un an, puis ta banquette va avoir l'air toute défraîchie. Quel dommage! Oui, et aussi, ça me fait le côté environnemental. T'sais, si on veut avoir une durabilité
1: dans nos espaces de travail, euh, de, de choisir des matériaux qui sont durables, est-ce que tu fais dans le recycler un peu? Tu moi, je te parlais, là, je rêve d'avoir des bureaux. Là. Mm-hmm. Moi, j'aimerais ça bâtir un espace de travail avec des vieux meubles, puis créer une verre. Est-ce que c'est des choses que tu vois...
0: Euh, de plus en plus, ou c'est encore oui. beaucoup de neuf? Ou... Non, bien, je te dirais, c'est les deux. OK. C'est les deux, puis ça dépend, puis pour plein de raisons, pour des raisons écologiques, pour des raisons budgétaires. Puis je te dirais que le mobilier revalorisé aujourd'hui, il y a des entreprises, euh, comme des collègues à moi, Réseau B, je les salue, avec qui je travaille, euh, qui font un super travail, de, de euh, revaloriser des, des postes de travail existants, Écoute, c'est à si méprendre, là, quand on voit euh, le, le résultat. Je veux dire, c'est, c'est, c'est comme du neuf. Alors, hum. c'est sûr qu'on essaie beaucoup d'encourager autant que possible. Euh, c'est du cas par cas, je te dirais, les demandes.
1: Pis, quand on parlait que la marque employeur, t'sa, ça, t'sa, la, le design en fait partie, mais si, disons, on veut se positionner comme une entreprise responsable, un employeur responsable, parce que c'est beaucoup dans mes intérêts, là, oui. je me permets, mais d'avoir cette réflexion-là, d'avoir des matériaux durables, peut-être d'intégrer des, euh, des, des matériaux recyclés aussi, mais ben, une des, des façons de plus de livrer cette promesse
0: qu'on fait à nos employés qu'on est un employeur ou une entreprise responsable. Fait que, euh, Définitivement... Ouais. Euh, Tu peux t'imaginer la dichotomie si on prêche qu'on est une entreprise euh, éco-responsable puis qu'on arrive dans des environnements de travail qui ne le reflètent pas. Effectivement, mm-hmm. ça ne serait pas... Euh... Avec
1: des bouteilles de plastique. <rire> j'en vois eux dans <rire> ce moment-là. Je... je me dénonce. Mais avec tout ça, si le ah, friche d'air oui. est plein de bouteilles d'eau puis qu'on change le, la banquette parce que, à toutes les années parce qu'elle est tout le temps
0: scrap. Mm-hmm. Puis les employés rec- re- reconnaissent et, et, et voient ça. Puis mm-hmm. le public aussi. Puis euh, c'est important d'être intègre. Ouais. Puis euh, nos espaces doivent le refléter. C'est un reflet direct de notre culture d'entreprise. C'est pas banal. Moi, je le dis, je le répète, mais je pense que c'est important. Bien, je pense qu'on va closer là-dessus parce
1: que c'était vraiment <rire> un beau monde, la... monde. C'était vraiment un beau mot de la fin. Oh. Merci tellement, Cléo. Oh c'était super. Honnêtement, je savais pas à quoi m'attendre. En parce en parce que c'était tellement un peu en dehors <rire> de mes conversations habituelles. Puis c'était ultra pertinent. Je suis certaine que les auditeurs ont adoré est que c'était intéressant, guys? Oui, on me fait signe <rire> que oui. <rire> on arrive à des ordi. Merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut te trouver? On va mettre le lien vers ton site Internet. Oui. Vers ton euh, bl- ton blog,
0: mais ton euh, LinkedIn. Ah, Je perds mes mots. C'est correct. J'ai un blog sur mon site Internet ah, également. Bon, ben, je le mettrai. Euh, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur mon site Internet. Euh, on est tout le temps euh, disponible pour... Ne serait-ce que des questions, des appels, des conversations, gênez-vous pas, appelez-nous. On Mais est oui. là pour ça, pas obligé d'appeler avec un projet Tu sais, des fois ils disent ah oh, on veut pas appeler, on n'a pas de projet, c'est pas grave appelez puis nous. Tu es
1: quelqu'un qui fait beaucoup de réseautage aussi, sais oui. que t'es habitué de, tu sais juste jaser. Ben oui. Puis, euh, puis j'aime
0: avec... ça, j'adore, j'adore mon métier j'aime <rire> en parler. Appelez-moi. <rire> Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, beaucoup de m'avoir reçu. Mon premier podcast, je savais pas trop à quoi euh, m'attendre, mais je suis. Ben, je te donne un plus. mais j'ai eu une super MC. Là, tu m'as <rire> super bien euh, accompagnée. Je te remercie beaucoup. Ça a été très agréable comme expérience. Je le referai n'importe quand. Ah, bien, je suis tellement contente
1: d'entendre ça. Merci. Merci, F-jour. à vous Merci à, à, à toute l'équipe. Merci, Merci beaucoup. Bye. bye. bye.